0: risparmiare in bolletta con la domotica. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice e lo faremo subito dopo la sigla. Se partisse la sigla, ma visto che la sigla non ha desiderio di partire, allora ne parliamo subito, torniamo a noi. Allora, partiamo con il fatto, con alcune nozioni personali, vi racconto un po'. Quello che è accaduto In questa bellissima puntata Sento già ridere Alessio Senti Alessio Entra direttamente Tanto questa puntata Sarà atipica Ti ti presento qua Guarda aspetta Andiamo in onda insieme Eccoti qua Ci siamo Andiamo insieme Alessio Vannuzzi Ok questa puntata La faremo con lui Ma raccontiamo Non entriamo subito Nel vivo dell'argomento Ma voglio voglio solo raccontarvi un attimino una cosa nel frattempo metto in pausa questa cosa qua che c'è di qua così non... vediamo di non... ok qualità dello stream però incredibilmente mi segnala che va bene quindi in teoria siamo anche in diretta e qualcuno potrebbe addirittura sentirci allora eh, chiedo scusa a chi ascolta perché la mia voce non è proprio al massimo, al top. Però chi chi mi ha seguito sa che un paio di giorni fa non esisteva assolutamente la mia voce, quindi adesso va già di lusso, riesco a comunicare. Allora, dovevamo partire molto prima con questa puntata, ma eh, il carissimo Alessio Vannuzzi, grande, maestro... (ride) eh, che qui con me ha, ha posticipato di un'oretta la partenza all'inizio della registrazione e allora io ho pensato bene di mettere le mani sul programma e dire dai faccio qualche miglioria ho fatto un disastro atomico e adesso vediamo cosa riesco a far funzionare e cosa no <ride> Però... Poi partiti con la connessione Alessio non si è fatto mancare qualche piccolo disguido, raccontaci prima di andare in diretta, raccontaci perché siamo in ritardo al nostro ritardo.
1: No, vabbè, perché dovevo cambiarmi la maglia per essere più gradevole alla diretta? No,
0: ma per quale motivo dovevi cambiarti la
1: maglia? <ride> perché giustamente mia figlia ha detto: Ma perché non ti faccio per il
0: <ride> <un> gitino fresco, <ride> fresco, caldo, caldo all'ultimo istante prima di iniziare? No, spettacolare, spettacolare. Va bene, va bene, va bene. Senti un attimo, Alessio. Allora partiamo senza sigla però possiamo mettere la base ma prima di mettere la base posso eh, dedicare vorrei dedicare qualche istante a ringraziare tutti quei ragazzi che hanno deciso di fare la differenza e hanno deciso di sponsorizzare di finanziare il progetto di Elettricista Felice facendo questo gesto aiutano non solo eh, loro stessi Intanto possono sentirsi grati e orgogliosi di questa cosa, come io sono orgoglioso di loro. Eh, grande stima per loro che hanno voluto fare la differenza e, eh, finanziando questo progetto Elettricista Felice. Così che tutti possano approfittarne, eh, passando qualche minuto, magari col sorriso a volte, ma in ogni caso sempre imparando qualcosa di nuovo, o comunque stimolando la nostra materia grigia detto ciò possiamo <ride> scusate allora prima di iniziare la puntatina vi racconto come sto io tanto qualcosa di personale in questo periodo che siamo segregati in casa non tutti direi qualche... qualcuno è costretto ad uscire per motivi di lavoro al di là dell'andare a fare la spesa, portare in giro il cane qualcun altro invece esce comunque perché continua a sostenere che in fondo è solo un'influenza d'altronde non vedete che questi sono solo sintomi di una normale influenza e poi d'altronde sono morte più persone l'anno scorso di polmonite che non quest'anno quindi che cosa vuoi che sia un saluto caro a tutte queste persone e la mia condizione ma questo solo per farmi un po' di cavoli miei nella trasmissione pubblica è che fortunatamente non ho la febbre eh, ma ho una forte tosse forte forte adesso sta anche forse forse mi passerà anche quindi ho semplicemente una tosse ho tutta la famiglia impestata così mia moglie questa mattina invece ha avuto l'allegra notizia della febbre lei speriamo vada tutto bene Tanto sono cose che succedono tutti gli inverni, quelli i malani stagionali. Visto che ho lavorato fino a, a pochi giorni fa, a contatto con diverse persone, nonostante le mascherine, il luogo è quello, quindi eh, non vi dico, non vi nego che io personalmente mi cago addosso, di conseguenza vi do un abbraccio da solo e invito tutti a cagarvi addosso. <ride> e a rispettare quanto quanto consigliato dalle forze dell'ordine e e dal governo dopodiché ognuno faccia quello che vuole però mi sembra una presa di coscienza mi sembra una cosa eh, giusta da fare se non per voi stessi, per gli altri adesso torno con il grande Alessio Vannuzzi e possiamo iniziare con la puntatona Alessio vuoi aggiungere qualcosa? Ma niente anche io
1: resto a casa <ride> e quindi mi raccomando fatelo tutti perché sinceramente sono, fa- faccio parte di quelli che forse inizialmente aveva un po' sottovalutato la cosa però ora anche io forse mi sto un po' cominciando a preoccupare quindi nel senso sicuramente andrà bene però facciamo le cose a modo perché ecco è un periodo delicato quindi non rendiamolo ancora più delicato di quanto già è quindi stiamo a allora. casa, guardiamoci le dirette di elettricista felice. Io personalmente mi sono comprato una marea di corsi da seguire online, sto sfruttando il periodo a casa per fare altre cose che magari erano rimaste indietro. Io sono positivo di natura, quindi ripeto, mi avvantaggio magari su cose che magari vorrei poi accadessero tra 3 o 4 mesi, quindi... Cerchiamo di sfruttare al meglio chi può, che magari non lo fa di solito, sta in famiglia, che male non fa. Certo. Eh, io personalmente ho visto nascere il dentino di Sofia in questi giorni, quindi <ride> gli sto stupendo anche le conseguenze, ovviamente, però insomma, quindi no, a parte scherzi. Quindi facciamo le cose a modo. Passerà. A me mi piace, mh, piace molto vedere che da buoni italiani stiamo reagendo anche in maniera abbastanza artistica variegata da gente che fa dj 7 in cima ai tetti delle case per tutto il quartiere concerti eccetera eccetera eh.
0: quindi Ieri è successa una cosa carina a proposito degli artisti e della musica Alle ore 18 eh, tutti quelli che suonano uno strumento hanno aperto la finestra E si sono messi a suonare dedicando la loro musica ai vicini fondamentalmente Bello, bello, bello bello. Aumentando eh, le dei vicini
1: eh, Grazie a Dio abbiamo internet, non siamo nel 1500 senza internet Che toccava stare a casa chiusi Quindi sfruttiamo internet, usiamo il telelavoro Usiamo tutto ciò che la telecnologia ci... Ci mette a disposizione per non rimanere soli per stare in compagnia e per sfruttare questo periodo. Poi, ecco, ripeto: non ci abbattiamo troppo, ne usciremo. Andrà bene, però bisogna un attimino, ecco, eh,
0: regolarsi, certo. Va bene, torniamo noi. Se no, mi metto a piangere. <ride> allora Intanto ho buttato un occhio allo schermo e ti dico che la qualità stream è scesa di bestia quindi possiamo... che vuol dire che abbiamo tanti ascoltatori <ride> allora vuol dire che probabilmente non si vede o non si vede o non si sente comunque vabbè la registrazione poi la, la pubblicherò okay. domenica ok ok torniamo a noi domotica <ride> risparmiare <ride> scusate risparmiare sulla bolletta attraverso l'uso dell'automotica in casa nostra come è possibile?
1: Allora, allora innanzitutto questa cosa ha una <ride> ha, pur, ha pur risposte da quella logica a quella legislativa a quella normativa nel senso che la logica è molto semplice eh, un sistema di automazione vo- delle volte anzi ha il compito di operare eh, spesso e volentieri al posto nostro quindi quando noi non facciamo delle cose un sistema di automazione e di domotica fa quello che noi non facciamo esempio più banale, gli gli fischieranno le orecchie prendo sempre come esempio mia cognata mia cognata ha una casa di 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 tre piani Eh, ha due bambini piccoli spesso e volentieri porta su, porta giù, sali, scendi, sali, scendi lascia luci accese, riscaldamento acceso di sopra eccetera eccetera torna mio cognato incazzato nero perché giustamente trova luce e riscaldamento acceso dice poco, poco io le bollette <ride> siccome lei avrebbe per esempio un sistema di allarme con un sistema volumetrico nel piano di sopra se quel sistema fosse stato integrato e dialogasse con l'impianto termico di illuminazione Probabilmente dopo alcuni minuti Che mia cognata è scesa e non è più al piano di sopra Quelle luci e quel riscaldamento Si spegnerebbero E quindi la gestione globale dell'abitazione Ne guadagnerebbe in risparmi energetici E di conseguenza Visto che il consumo energetico vuol dire vale. Euri Eri, eh, eh, Sicuramente ne avrebbe risparmiato In ambito anche di, 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 di Bollette diciamo.
0: Questa diciamo, è la cosa sì. più importante Ovviamente non è che scende giù tua cognata al piano di sotto e sopra si porta una temperatura tipo a 0 gradi o a 10 gradi. No, no, stando anzi. sempre in casa, eh, certo. però probabilmente può scendere tranquillamente di un grado, intendi? Ovvio, ovvio,
1: non solo, ma spegne le luci e magari fa quello che Faccio una premessa però, altrimenti sembra di parlare di cose come quando si parlava di fotovoltaico e di conto energia, eccetera, eccetera, no? soprattutto in ambito domotico quindi in ambito residenziale quando si parla di risparmio energetico con la domotica non, non, si, deve, non si deve pensare che con questo risparmio eh, si raggiungano eh, dei payback a modi fotovoltaico faccio 10.000 euro di investimento e riprendo l'investimento in tre anni Cioè, non si sta parlando di queste cifre si sta parlando di apportare una, un minimo di risparmio ulteriore risparmio energetico nella gestione della casa attraverso un sistema di automazione, quindi eh, non sto dic- non voglio nemmeno far passare il messaggio che con un impianto domotico risparmio 5.000 euro all'anno di bolletta, per capirsi. Ok, anche perché grazie a Dio negli anni le case stanno sempre meno consumando, ma per altri motivi perché c'è il cappotto perché c'è impianti di riscaldamento sempre più efficienti perché c'è l'illuminazione a led e perché comunque in generale i consumi di un'abitazione ovviamente non sono paragonabili a quelli di un terziario e di un commerciale eccetera certo, eccetera quindi certo. non voglio nemmeno che passi il messaggio che io faccio un impianto domotico con lo scopo di recuperare l'investimento con risparmio energetico magari negli anni accade però non è una cosa che dopo due anni ho ripreso 5.000 euro di investimento ecco questo voglio che sia importante
0: beh già forse Detto qualche co... tempo fa la differenza la faceva con lo spegnimento delle luci perché c'erano luci che, che divoravano la corrente ah, adesso, beh, adesso invece... Questo con il discorso la... del, del, dei, dei led e bassissimo consumo, la differenza eh, la puoi sentire, ma decisamente meno rispetto a un tempo.
1: Certo, ma sai la cosa buffale? Che io se qualcuno va su YouTube, poi fra poco parlerò, nominerò una, norma, una normativa in particolare, se qualcuno va su YouTube probabilmente trova un mio video registrato nel 2009 mi sembra, o 2010 non ricordo, sulla normativa, appunto, che certifica, che, diciamo, che determina i risparmi energetici ottenibili con i sistemi di automazione. La cosa buffa è che all'epoca, quando le case consumavano molto più di ora, nessuno si cagava la domotica. <ride> e quindi è lì sì che poteva veramente apportare a dei consumi importanti: perché spendere il 20% in meno in un'abitazione che consumava 10 volte più di adesso. Comportava davvero un risparmio energetico anche monetario importante. Certo. Ora che le case addirittura sono diventate passive, ovvio che la domotica si sì, serve ancora, però su una casa che già consuma 5 kWh al metro quadro, quando ho risparmiato il 20% e risparmio 0,5 kWh al metro quadro, non è che mi cambia la vita in fondo all'anno. Chiaro, Ok? È, 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 è ovvio, no? Cioè, nel senso è matematica, però è comunque un apporto di. E efficienza energetica quindi dicevo il primo motivo è appunto logico un, un sistema di automazione è ovvio che va a fare dei comportamenti che noi non abbiamo quello legislativo è che da circa mi sembra tre anni ehm, i sistemi domotici in particolare quelli per la termoregolazione per la gestione termica e di energia sono stati inseriti nel, eh, nelle agevolazioni della riqualificazione energetica quindi vuol dire Eh. Eh, nelle detrazioni fiscali del 65% ah ok quindi se io faccio eh, una ristrutturazione in ambito di riqualificazione energetica secondo le direttive dell'agenzia delle entrate e dell'enea e voglio portare in detrazione le spese del 65% tra le varie spese che posso portare in detrazione ci sono quelle derivanti da un sistema domotico che faccia contemporaneamente queste tre cose o almeno queste tre cose, ovvero eh, gestione dell'impianto termico anche dal remoto, gestione dal remoto del sistema e quindi da, da tablet, smartphone, PC eccetera eccetera, e che mi dia modo in tempo reale di vedere i consumi energetici dovuti al consumo termico. Ok, quindi. Eh, visto che si sta andando tra virgolette verso un mondo sempre più elettrificato quindi pompa di calore eccetera basta che io metto una gestione di termoregolazione eh, domotizzata in casa metto un misuratore di energia elettrico che mi dice quanto sto consumando e metto un supervisore o comunque qualcosa che mi permetta di remotizzare il tutto quelle tre spese sono imputabili nel conto del 65%
0: ma io attraverso scusami attraverso, cioè, se io ottengo con quelle tre spese questo effetto eh, tutto il mio impianto ristrutturato rientra nel 65% no, solo quelle spese lì ok, quindi l'impianto elettrico resta, il costo dell'impianto elettrico resta al 50% l'impianto no, elettrico lo lascia, lo lascia al 50% sì. quelle, quelle spese lì rientrano nel 65%
1: Poi non sto a dirvi io che volendo, insomma, si può trovare un modo per...
0: No, dai, non facciamo gli italiani
1: per forza, dai, fai bravo. (ride) No, comunque no, però la cosa importante è un'altra, per fare questo ehm, serve, l'Enea chiede un allegato eh, che venga firmato e compilato da un tecnico quindi ci deve essere comunque una persona un tecnico che non fanno non, non nominano non fanno riferimento a, a particolari figure sì. può essere l'elettricista, può essere il sistema integrato, può essere l'ingegnere quello vedete voi ci deve essere un documento in cui viene esplicitato questo sistema, quindi viene illustrato come funziona questo sistema da che cosa è composto eccetera eccetera sì. e questo allegato viene consegnato insieme a tutta la documentazione eh, della detrazione fiscale del 65% nel portale Nel portale dell'Enea Quindi il tecnico che carica E che gestisce normalmente la pratica del 65 Caricherà anche eh, Questo modulo Questo modellino qui Ho capito Quindi la prima era era una una, una Motivazione logica La seconda è una motivazione legislativa Dove finalmente è stato esplicitato Che queste tipologie di gestione è detraibile per un discorso di riqualificazione energetica, la terza è normativa, eh, ne hai già parlato forse in qualche puntata l'anno scorso con Alessio ehm, Sì, esatto. mi sembra che in qualche modo l'abbia toccato anche Alessio questo argomento ehm, per chi mi conosce sa che ne parlo da una marea di tempo di questa normativa eh, esiste una normativa europea ormai tradotta anche nel contesto italiano sia dall'Uni che dal CEI che è la normativa UNI EN 15232 che è la normativa sui risparmi energetici eh, ottenibili con i sistemi di automazione de- chiamati in ambito tecnico, te- eh, tecnico normativo sistemi BAX Building Automation Control System okay. eh, sistemi BAX eh, che si possono utilizzare sia in ambito residenziale che in ambito eh, non residenziale quindi la normativa Ehm, parla e contestualizza la cosa in entrambi i, i contesti eh, è una normativa che permette ai tecnici, ai progettisti e installatori, di sistemi integrator di andare a determinare la, una classificazione del proprio sistema impiantistico secondo questa norma, a determinare secondo questa norma quanti sono i risparmi ottenibili con quel sistema e soprattutto la cosa bella è che in fase di progettazione ti dà modo di ehm, già trovarti degli schemi già pronti se vuoi andare a realizzare un impianto, un sistema PAX particolarmente efficiente Eh, quindi ti dà già degli schemi a blocchi dove te vai soltanto a dare marca e modello dell'oggetto ma lo schema schema funzionale ce l'hai già pronto se uno va a vedere questa, um, questa normativa e se uno vuole andarsela a vedere rapidamente ripeto può andarsi a cercare questo mio video su youtube eh, lo trova sicuramente cerca- scrivendo en15232 trova qualcosa di mio sicuramente <ride> um, e se va a vedere nel video a un certo punto ci sono delle tabelle dove si evince che in ambito residenziale eh, realizzando sistemi BACS in classe B o in classe A che vuol dire in classe, in, un, in una classificazione tale in cui il sistema sia domotizzato diciamo così eh, A e B sono due classi entrambe in, in cui il sistema è fondamentalmente integrato cambia soltanto la finezza del controllo del sistema se uno va a vedere queste tabelle vede che in ambito residenziale rispetto ad un normale impianto attualmente in uso in casa che equivale normalmente alla classe C secondo questa norma i risparmi ottenibili sono dell'ordine del 15-20%. Mm. Quindi non sono proprio bruscolini. Certo. Non si risparmia di certo l'80%, ma sono risparmi del 15-20% che, personale battaglia fatta dieci anni fa, a mio avviso sono dei risparmi equiparabili a tante altre azioni che negli anni ci hanno suggerito per efficientare le abitazioni penso sì. ai vetri Chiaro. che si sì, efficientano ma essendo una superficie disperdente non è che efficiente al 50% come un cappotto efficienta dell'ordine del 5-10% quindi tant'è che io siccome sono un abbastanza, quando ci vuole, polemico quando mi ci metto <ride> all'epoca ho avuto diverse discussioni con Enea e con gli enti preposti perché non capivo come mai venissero suggerite tante soluzioni ma non la soluzione impiantistica domotica come eventuale soluzione perché poi io bene o male in casa potrei essere anche libero di fare quel che cavolo mi pare Certo, se voglio efficientare, no, se voglio fare un impianto domotico faccio un impianto domotico se voglio mettere un vetro metto un vetro anche perché te lo sai bene la situazione degli impianti elettrici italiani è abbastanza messa male cioè ci sarebbe da rimetterci mano sul 60-70% degli certo, impianti certo. magari se univamo anche se avessero unito anche il discorso di efficienza energetica con rimettere mano all'impianto elettrico male male non faceva certo. alle nostre azioni quindi però ormai è acqua passata sono passati dieci anni la, la pillola l'ho allongogliata. grazie a Dio ci sono, ci sono arrivati e ora ecco quindi nel 65% è possibile portare delle spese in detrazione e in generale sappiate che nei prossimi anni l'utilizzo dei sistemi integrati che poi si evolverà anche il nome perché chiamarli domotica probabilmente tra qualche anno non avrà più senso perché il palcoscenico si apre ad altri contesti digitali e informativi, però va bene chiamiamoli smart home, ora fa, fa tanto figo
0: Ok. Eh, eh,
1: nelle smart home da qui ai prossimi anni la cosa cambierà notevolmente perché se non ci fosse stato il coronavirus in questo periodo sarebbe stato probabilmente proprio in questi giorni eh, emesso un decreto che attuava la direttiva europea sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e questa direttiva europea nella sua ultima versione introduce, voi conoscete sicuramente il il certificato energetico l'APE, sapete che la nostra casa e tante altre cose sono classificate secondo tante classi energetiche. Sì. Bene, Probabilmente appena passerà questa emergenza e mh, il governo potrà avere modo anche di occuparsi di queste cose verrà attuato un decreto che appunto recepisce l'ultima direttiva europea su questi temi e in questa direttiva si introduce un nuovo indice relativo alle nostre abitazioni e ai nostri edifici questo indice si chiama SRI, S-R-I Smart Readiness Indicator e questo indice ci darà, ehm, diciamo, appunto l'indice, scusate, il, la... <ride> ripeto, ci darà l'indice di quanto la nostra casa e la nostra, il nostro edificio è intelligente. Ma è intelligente sotto che punto di vista? È intelligente sotto, per esempio, la gestione dell'energia, la gestione dei consumi, la gestione del comfort sotto forma anche di altri servizi smart, come per esempio, sicuramente ne ha parlato Alessio, per esempio sotto il punto di vista della rete, dati, c'è la fibra, non c'è la fibra, sono già pronto per avere una connessione ultra veloce con il mondo e quindi posso soffrire tutta una serie di servizi anche via cavo, della tv, eccetera, eccetera. Ecco, questo indice tiene conto di tutte queste cose, terrà conto di tutte queste cose al suo interno prende in considerazione anche le normative che permettono di, te- di determinare tutta una serie di cose tra cui questa famosa uni 15232 e quindi probabilmente da qui a un anno nel prossimo certificato energetico degli edifici o a parte o all'interno del certificato stesso troveremo un indicino che ci dice guarda c'è una casa stupida o c'è una casa intelligente <ride>
0: C'ho anche la casa c'ho stupido adesso
1: <ride> quindi ecco la cosa bella è che questa cosa ehm, ripeto ha lo scopo proprio cioè eh, la direttiva europea che cosa ha fatto negli anni ha detto ragazzi bisogna efficientare gli edifici prima partiamo dagli involucri poi partiamo dagli impianti termici ora andiamo agli impianti tecnici ovvero a quegli impianti che ne gestiscono il controllo e la regolazione e quindi stanno ora la prossima sfida sarà rendere tutti gli edifici Molto più intelligenti sotto questo punto di vista ok ecco questo per chiudere i tre argomenti su come quindi ripeto è sicuramente un modo per risparmiare energia non deve essere l'unico motivo per cui uno fa un impianto domotico okay. perché in realtà l'impianto domotico come abbiamo già visto nelle puntate precedenti porta a, t- a tanti altri vantaggi o comunque servizi verso la casa e verso l'utente ma sicuramente è uno dei mezzi insieme ad altre cose per portare ulteriore efficienza energetica all'interno di un edificio di una casa di un'abitazione ho capito va bene e altro da aggiungere Eh, ripeto non, usate, non pensate che questo comporti a dei, vant- a dei, dei, dei risparmi da 1000 euro all'anno poi ovviamente dipende anche dai consumi eh sì, di capitale dipende
0: dalla casa e da quanto consumano comunque eh, parliamo potre- di una percentuale stiamo diciamo intorno ai 10% 10-15% sì, la,
1: la, la normativa parla da una classe A a una classe C nell'ordine del
0: 15-20% 15-20% che potrebbe anche essere in alcuni casi parecchi soldi sì, calcolate che come tutte, le cose,
1: come tutte le cose è tutto relativo. Perché? Perché faccio un esempio: già questo, questo, questi valori spesso vengono eh, in, o enfatizzati verso l'alto o verso il basso dal nostro comportamento. Porto un esempio banale: il certificato energetico che tutti abbiamo nella casa sì. tiene conto dei eh, consumi che su esso sono riportati. Tiene conto sul fatto che noi in casa Per esempio dovremmo stare A una temperatura ambiente invernale Di 20 gradi okay. Io trovo spessissimo una marea di clienti Che si incazzano e dicono Eh no ma perché io non consumo Quanto c'è scritto Nel certificato energetico Eh capito Quanto lo tiene il riscaldamento A 23 gradi 3 <ride> certo. gra- gradi in più non so proprio bruscolini, eh. certo, cioè, certo. io capisco che ti carba andare in pantaloncini corti e mettere maniche corte in casa anche d'inverno, però se stai a 20 gradi a 23 non è come stare a 20 gradi e tra l'altro il consumo termico di 3 gradi è spaventoso rispetto ai 20 gradi, quindi è normale che gli arrivino bollette magari da 500 euro di gas invece che di 60 euro, quindi Chiaro. ovvio che poi dipende da noi. Il, il comportamento che abbiamo E l'uso che ne facciamo dell'impianto Idem per, il, per l'estivo Se io tengo condizionatori a 23-24 gradi E pretendo di andare in giro insieme ai pinguini in casa eh, <ride> Vi posso poi lamentare che mi arrivano delle bollette dell'energia elettrica da, da 500 euro
0: Quindi... Ma... La maggior parte dei casi dove ci sono bollette alte è derivante da un comportamento, da un certo comportamento, quindi eh, l'utilizzo di tutti quegli elettrodomestici ehm, che abbiamo che consumano molto, eh, quindi o un eccessivo utilizzo, quindi sforando fino allo spreco, oppure eh, magari hanno delle tariffe biorarie, quindi il non rispetto di quegli orari. Eh, Molto spesso riceviamo telefonate proprio perché dicono ah, o oh, mi stanno rubando la corrente oppure c'è una dispersione mi <ride> ecco, <ride> stanno rubando la corrente sì, no, è bellissimo mi sono, eh, vabbè, che no, non che non capiti eh, capita e capita come capita che si attaccano fanno fuori nei muri si attaccano ai, alla corrente comune di condomini piuttosto che altre ma anche ristoranti a eh, ristoranti cose così cioè il furto di corrente esiste e ci sono anche diversi arresti basta che vai su l'ANS e scrivi furto corrente e ne trovi di questi geni però al di là di quello la cosa più comune invece è che utilizzano male gli elettrodomestici e, e, e non se ne accorgono, capito? Bene, è vero, sotto questo punto di vista ehm,
1: gli obblighi normativi e legislativi nei prossimi anni ci in realtà già esistenti imporranno che i nuovi edifici le nuove case ovviamente abbiano una forte componente di fonte rinnovabile come carburante della casa quindi sicuramente eh, dovremo e c'è chi lo fa già cambiare un po' i modi di utilizzare l'energia e sotto questo punto di vista sicuramente a maggior ragione un sistema domotico un un sistema intelligente all'interno dell'abitazione dovrà anche gestire questa gestione cioè con eh, il futuro prossimo che si prospetta ovvero energie da fonti rinnovabili auto elettriche sistemi di accumulo tutto sempre più elettrificato dalla cucina al sistema termico eccetera eccetera il sistema intelligente deve andare a gestire questi flussi di energia e quindi per esempio sapere se in quel momento mi conviene più usare l'accumulo, acquistare, vendere, autoconsumare eh, eccetera eccetera l'energia se l'auto stessa elettrica diventerà un'ulteriore batteria per la casa quindi se torno a casa e do la macchina elettrica ancora carica quell'energia magari per prima cosa la sfrutto per fare il pollo arrosto nel forno Certo, ancora sembrano discorsi utopici, anche abbastanza futuristici, ma non è che si sta parlando di 30 anni, eh. si sta parlando di cose che accadranno probabilmente tra due massimo tre anni, cioè saranno saranno all'ordinario tra due o tre anni, perché in realtà già accadono e già c'è qualcuno che sfrutta l'energia in questa maniera. Quindi eh, sicuramente ecco perché l'importanza dei sistemi intelligenti, perché sarà sempre più importante gestire il dato energia e il carburante della casa per saperlo dove spostarlo e dove mandarlo. Eh, Ecco perché servirà appunto, ripeto, un qualcosa che gestisca. Ho capito, ho capito.
0: Forse in questo caso ancora di più si sentirà decisamente il risparmio. Certo. Eh... Certo. Io ho una... Abbiamo... Noi qualche anno fa
1: abbiamo vinto un premio in associazione KNX per un'abitazione fatta in... in provincia di Grosseto dove c'è tutto un sistema domotico ma in particolare anche l'abitazione ha un, un impianto fotovoltaico di 6 kilowatt sì. e, e questi, questi ragazzi se non ci fossero fondamentalmente le quote fisse eh, della bolletta non dico che non spenderebbero niente perché all'epoca non, abbiamo messo, non è stato messo un sistema di accumulo e quindi loro quando poi arriva la sera e non producono più sono costretti comunque ad andare in Ehm, diciamo in, in acquisto energia, però loro, per esempio, hanno abbassato del 60-70-80% i consumi perché, perché, hanno, eh, ma perché hanno auto, perché auto consumano sono esposti benissimo hanno una produzione elevatissima durante il giorno quindi hanno capito che devono far funzionare la pompa di calore per accumulare l'acqua calda durante il giorno hanno capito che se devono fare la lavatrice la fanno durante il giorno se devono fare la lavastoviglie la fanno durante chiaro, il giorno la, purtroppo quando cucinano la sera hanno la piastra in induzione quindi comunque qualcosa consumano però ecco hanno capito e questo grazie anche ecco, apro una parentesi perché nel 65% hanno imposto che ci fosse il misuratore di energia perché avendo la misura in tempo reale ci io ne prendo conta. coscienza sì, ne prendo coscienza rende. e cambio il comportamento
0: cambi l'abitudine diciamo che le piccole grandi abitudini possono farti veramente ah, eh, questo ecco, portare è, è poi nel tempo studi. parecchio risparmio
1: Esatto, faccio un esempio ma veramente piccolo ma per farvi capire la potenzialità di questa cosa in uno dei primi lavori che ho fatto c'era un sistema anche lì di monitoraggio energetico anzi ce n'era più di uno sia termico che elettrico e io i primi giorni successivi al collaudo dell'impianto per essere sicuro che andava tutto bene ogni tanto buttavo un occhio sul sistema e sul supervisore per vedere che fosse tutto a posto lui aveva dei grafici questa famiglia aveva dei grafici dell'andamento del consumo energetico elettrico e avevo notato che tutti i giorni consecutivamente c'era un consumo la mattina alle 8 ma un picco, eh, proprio un bel picco di consumo sì, la mattina, sì, sì. Eh, mai ero in confidenza con il proprietario quindi gli chiedo, gli faccio scusa Yuri, dico ma ehm, che, dimmi curioso, che fai la mattina alle 8 eh, non per farmi l'affari tuoi eh, però. eh no, gli faccio colazione faccio il caffè, dico ma il caffè con che lo prepari eh no, c'ho una vecchia piastra elettrica lo preparo con quello gli Faccio, guarda, Yuri, io non ti voglio per l'amor di Dio. Secondo me c'hai un bar a 50 metri, ti conviene andare a prendere al bar il caffè. Perché effettivamente con quel picco che lui non avrebbe mai visto senza quel sistema, non se ne sarebbe mai reso conto se non quando arriva la bolletta alla fine del mese, lui ha smesso di farsi il caffè la mattina alle 8 e andare al bar a prenderselo, che perché c'è. ha visto che effettivamente non aveva senso quel consumo la mattina in quel modo. Tra l'altro era ancora in fascia bioraria, quindi consumava un botto, a quell'ora spendeva un botto, quindi non aveva proprio senso tecnicamente parlando. Però ecco, il fatto di poter vedere in tempo reale, o comunque poter monitorare l'andamento, mi permette di, sì, sì, sì. all'utente di essere più sensibile sotto questo punto di vista.
0: Allora, hai nominato, molto interessante. Io ne approfitto solamente perché hai nominato Grosseto e io allora siccome hai nominato grossetto voglio salutare solo (ride) gli amici della Rigel Alessandra e Max (ride) ciao carissimi Cribio allora tutto molto interessante come direbbe Provazzi quindi direi che la domotica ci fa risparmiare non ci fa diventare ricchi ci fa risparmiare una certa percentuale quindi non è quello il motivo per la quale dovremmo andare a fare mo- domotica ma insieme a tutti gli altri eh, ci dà una buona motivazione anche questa esatto il risparmio deriva in primis che tu abbia la domotica o no dalle nostre abitudini e dal nostro, eh, anche dal nostro contro- <ride> modo di controllare tu ridi perché c'è la tua... cioè, è arrivata la tua piccola <ride> Anche lei resta a casa, eh? Aspetta un attimo che ti inquadro per bene. Eccola qua, eccola qua. Anche lei resta a casa. Anche lei resta a casa. Bellissimo. Allora, possiamo concludere qui la nostra puntata. Io ti ringrazio, ti abbraccio. E ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso anche se purtroppo in diretta diciamo che non so che cosa possono aver visto perché ho visto che la qualità streaming è calata di bestia quindi o o non ci hanno sentito o non ci hanno visto, in ogni caso questa puntata la pubblicherò domani, che è domenica su youtube e e lunedì invece sul podcast vi abbraccio, vi saluto e teniamoci in contatto la sigla ovviamente non partirà Si vedrà la faccia solo di Elettra immobile perché purtroppo con i casini che ho fatto non si potrà vedere la sigla. Adesso basta,
1: no, non è giornata, non ne posso più. Guarda, io chiudo, eh, chiudo.